0: Dobrze. Dzień dobry! Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dobrze zrobiłam? Jezus! Nie mam zielonego pojęcia, czy na pewno dobrze na Instagramie, nie na Instagramie, na Instagramie to wiem, że dobrze zrobiłam, czy na pewno dobrze na Facebooku zrobiłam, czy na pewno dobrze puściłam yy, transmisję, więc będę bardzo wdzięczna, jak mi wszyscy dadzą znać, zarówno Instagram, jak i Facebook, czym mnie widać i czym mnie yy, słychać. Ja się nazywam Ola Budzyńska, Pani swego czasu, a to jest um, kawa z Budzyńską, ale tak naprawdę dzisiejsza kawa z Budzyńską będzie po prostu wyzwaniem, wymiatam z PSC w 2020. Ja sobie już tutaj szykuję swoje, słuchajcie, m, materiały. E, dzisiaj e, mam dla Was jakieś 3 minuty informacji logistycznych, idzie na Facebooku, dobrze, dobra. No to teraz moje dziewczyny e, robią wszystko, żeby też to przeszło na grupę Pani swojego czasu. Bardzo się cieszę, że jesteście ze mną i chcecie pogadać o celach i planowaniu i podsumowaniu. Z informacji logistycznych jest taka, że dzisiaj nie śpiewam i nie tańczę. Chcę się zmieścić w godzinę, a mam sporo do powiedzenia. W zeszłym roku nasze wyzwanie trwało półtorej godziny i to jest stanowczo za długo. Musimy się zmieścić w, w ciągu godziny. I informacje mam następujące. 13 stycznia, czyli dokładnie za tydzień, startuje przedsprzedaż kursu książki o celach i planowaniu. Tutaj mam, czekaj, tak Tutaj mam spis treści tej kursu książki. I ten spis treści możecie sobie pobrać, jak się zapiszecie na listę osób zainteresowanych kursu książką. Um, przypominam, że osoby, które mają kurs na cel będą miały 50% zniżki na um, kurs o książkę um, i nie wiem czemu mam jeszcze napisane, że kurs o ma 304 strony, jakby to było w jakikolwiek sposób istotne, mam to zapisane, więc powiedziałam, no i już i trudno ale dzisiaj, jutro i pojutrze, czyli do środy, żyjemy wyzwaniem i interesuje nas najbardziej wyzwanie, bez względu na to, czy chcecie kupić kurs o książkę, czy nie chcecie kupić kurs o książki. Wyzwanie nam się, Wam się na pewno przyda. Więc co chciałam powiedzieć? Pracujemy dzisiaj i dzisiaj będzie o podsumowaniu naszego poprzedniego okresu. W moim przypadku to będzie 2019 rok, ale poprzedni okres to może być kwartał, to może być miesiąc, to może być pół roku. To nie ma większego znaczenia, jaki to jest okres. I to podsumowanie jest o tyle ważne, szczególnie tutaj Instagram, chciałabym uczulić, na którym już jest, Boże drogi, 900 osób, że na Instagramie słowo podsumowanie kojarzy się z cyklem Instastory, z którym pokazujemy, że w styczniu to robiłam taką zajefajną fajną rzecz, a w lutym to robiłam jeszcze fajniejsze rzeczy, a w marcu to sprzedałam coś tam, a w kwietniu poleciałam gdzieś tam, a w maju zwiedziłam świat od drugiej strony i, i tak dalej, i tak dalej, nie? To jest oczywiście bardzo fajne i to jest rodzaj, no mówiąc wprost, chwalenia się i ja nie mam żadnego problemu z chwaleniem się, wręcz przeciwnie uważam, że powinniśmy robić tego więcej. Natomiast ważne jest to, że z perspektywy odbiorców my widzimy tylko i wyłącznie efekt końcowy w czymś takim. Nie widzimy, co w ogóle za tym stało, nie widzimy pracy, a przede wszystkim jeśli chodzi o pracę z podsumowaniem, to nie widzimy wniosków tak? i co z tego wynika, że tam było tak, że to, było, że to był sukces, to, to, to co z tym będzie dalej. E, dlatego tutaj właśnie mówię, że szczególnie Instagramowi chciałabym powiedzieć, że to, m, te, te podsumowania, które będziemy robić dla nas, one, e, one w ogóle nie są sexy, one w ogóle nie są, wiecie, że po jakie fajne rzeczy robiłam, one są po to, żeby móc wyciągnąć wnioski dla, e, dla siebie. Podsumowanie trwa trzy dni, e, jutro będziemy się zajmować analizą tego, co dzisiaj podsumowałyśmy, e, analizą naszych mocnych i słabych stron, naszych błędów, i wyciągnięciem wniosków w związku z tym, co zmieniamy. A pojutrze będziemy się zajmować naszą wizją i planowaniem już 2020 roku. I teraz, żeby pobrać sobie takie karty pracy, musicie zapisać na wyzwanie. Jeśli nie możecie oglądać na żywo i oglądacie tam ukradkiem albo coś takiego, żaden problem. Całe wyzwanie, wszystkie nagrania lądują na blogu dzisiaj, jutro i pojutrze, więc w środę komplet całego wyzwania będzie można zobaczyć na blogu, natomiast żeby dostać te karty pracy trzeba się na wyzwanie zapisać, bo wtedy dostaniecie je mailem i możecie sobie spokojnie na tych kartach pracy pracować. Oczywiście wyjątek klubowiczki, klubowiczki nic nie muszą, klubowiczki mają wyzwanie na platformie, na platformie klubu. Ktoś mi mówi, że słabo słychać na Facebooku. Słuchawki w takim razie, ale dajcie znać, czy wszyscy słabo słyszą, czy tylko, tylko tak jest, że... Hmm, że jedna osoba, bo to... Nie, żebym coś z tym mogła zrobić, nie? Podgłośniłam teraz, chociaż szczerze mówiąc nie mam zielonego pojęcia, czy to na coś wpływa, ale... A, tu jest tak, to może tak zrobię, o. Eee, dobrze. Karty pracy mamy. Jeśli chodzi jeszcze o... Ymm, o wyzwanie, to y, sprawy mają się tak. Ja mam, jak widzicie, karty pracy y, uzupełnione i będę Wam mówić, co tu się dzieje, będę Wam zdawać relacje ze swoich celów. W tym roku wzięłam pod lupę tylko i wyłącznie obszar zawodowy. To znaczy się, sobie wzięłam pod lupę każdy obszar, czyli i zawodowy, i prywatny. Natomiast Wam będę mówić tylko i wyłącznie o obszarze zawodowym. Jest to swoją drogą jedno z moich celów na 2020 rok. Trochę wygaszać obszar prywatny z, ze swoich mediów społecznościowych więc będziecie wiedzieć tylko i wyłącznie o tym, ale chcę podkreślić, że to wszystko się dzieje na bazie, na bazie praktyki. Uwielbiam, uwielbiam społecznościowe, dobrze słychać, już lepiej, teraz gorzej, jest ok, dobrze słyszę, źle słyszę. Tak, jak będę pokazywać to, to Wy to będziecie miały zawsze w lustrzanym odbiciu. To inaczej w tym momencie się tego nie da yy, y, y, zrobić. Yy, no dobra, no to słuchajcie, zaczynamy. Yy, I zanim Wam powiem o tym, co tutaj sobie yy, zaplanowałam, to powiedzmy sobie chwilę o, yy, o podsumowaniu. O analizie swojego podejścia do celów mówiłyśmy w zeszłym yy, tygodniu więc tym razem zajmiemy się tym, jak sensownie podsumować sobie na 2020 rok. Ja musiałam sobie Facebook out, bo mnie rozpraszają Wasze komentarze. I mamy teraz taką sytuację, że mamy styczeń 2020 rok i każdy, absolutnie każdy atakuje nas planowaniem. Albo tym, jak planować, tak jak ja to robię, przyznaję się, albo tym, jak on planuje, czyli pokazuje nam swoje plany. I ja chciałabym na początek rozwiać pewną jedną, wątpliwość, którą niektórzy mi przypisują. Otóż ja nie uważam, że każdy powinien planować. Ja, Ups, przepraszam Cię, Instagram. Ja naprawdę nie jestem zwolenniczką tego, że każdy, każdy, każdy musi w swoim życiu planować. Nigdy nic takiego nie powiedziałam i nigdy nie zamierzam czegoś takiego powiedzieć. Sama mam dosyć dużą grupę bliskich i dalszych znajomych, którzy nie planują, którzy idą na żywioł, którzy żyją totalnym, spontanem i co im się przydarzy, to im się przydarzy, a co nie, to nie. I to jest dla nich ok. I jeśli to jest też dla Was ok, to tu jest jak najbardziej wszystko w porządku. To są Wasze plany i Wasze życie. Więc e, jeśli ktoś ma takie o, odruch wymiotny, że o Boże, znowu o tym planowaniu, to tutaj jak naj... no nie ma przymusu. I to nie mówię... Wiecie, w ogóle nie mówię tego w taki sposób ironiczny, że o, ja chcę, chcę płynąć z prądem i dryfować, być taką meduzą. W ogóle nie mam tego na myśli. Mam na myśli to, że niektórzy ludzie są szczęśliwi bez planowania, a niektórzy ludzie są nieszczęśliwi bez planowania i ja należę do tych drugich. Natomiast e, ja tak bardzo, bardzo mocno planuję swoje życie zawodowe. Tutaj planuję w bardzo y, mocny i zaawansowany sposób, y, choćby dlatego, że tych czynników do zaplanowania, tych projektów do zaplanowania i tych moich celów jest dużo więcej niż w moim życiu prywatnym, plus jest dużo większy poziom skomplikowania, dlatego że w moim życiu prywatnym mam na to wpływ ja, mój mąż i moje dzieci, tak, moja rodzina, a w życiu zawodowym mamy kilkanaście osób w gangu, będzie w 2020 roku, plus kilkadziesiąt osób podwykonawców i bez planowania to się po prostu wszystko rozpieprza. Natomiast chciałabym, żebyście pamiętali, że planowanie absolutnie nie jest obowiązkiem i nie trzeba tego robić, jeśli czujesz się źle z, z tym i Ci to nie pasuje. Druga sprawa związana z, już stricte z podsumowaniem. Jak zaczynam mówić o podsumowaniu, to bardzo często dostaję pytania, no ale co ja mam podsumować, jak ja nic nie planowałam? Jak ja nie miałam żadnych celów na 2019 rok, no to co ja mam podsumować? I teraz my, wydaje mi się, że najważniejsze, zanim zaczniemy podsumowanie, jest zrozumienie idei podsumowania. Podsumowania nie robi się po to, żeby mieć na kartce ładnie napisane, co my zrobiłyśmy w 2019 roku. I podsumowania nie robi się po to, żeby potem zrobić Instastory na e, Instagramie. Eee, Podsumowanie nie robi się tak jak nie robi się po to, żeby sprawdzić, czy nam wyszły cele, czy nie wyszły w sensie zrojedynkowym. Wyszło, nie wyszło, wyszło, nie wyszło. To nie taki jest cel podsumowania. Podsumowanie jest narzędziem do planowania, i tak należy je traktować. Jak, tak jak traktujesz planer, czy segregator, czy kalendarz do planowania, eee, czy jakikolwiek inny format. Tak samo powinnyśmy traktować podsumowanie. Podsumowanie jest narzędziem do planowania. Ono jest punktem wyjścia do, e, do planowania. A podsumowujesz nie cele i plany, które sobie w styczniu zapisałaś, tylko podsumowujesz swoje działania. Mówię to po to, żeby Wam uświadomić, że do podsumowania nie są potrzebne cele. Do podsumowania są potrzebne działania, czyli... Możesz sobie podsumować 2019 rok, nawet jeśli nic nie planowałaś, bo po prostu patrzysz, co się działo w 2019 roku, co w styczniu, w lutym, w marcu, w kwietniu i tak dalej i jakie tego były efekty, czy były jakiekolwiek efekty, a jeśli były albo jeśli nie były, no to co się z tym dalej dzieje i jakie wnioski z tego wyciągamy. Natomiast to, czy Ty sobie w styczniu zapisałaś, że tam robisz to, to, to i to, to jest najmniej istotne, bo i tak najbardziej istotne w życiu w ogóle, a nie tylko w planowaniu, jest to, co Ty faktycznie robiłaś, albo to, co Ty faktycznie zrobiłaś. Więc podsumowujemy działania, a nie plany, tak? Plany są ewentualnie punktem wyjścia do, do tego. Nie wiem, czy wiecie, że na żywo ponad, ponad 2000 osób łącznie nas już ogląda. Strasznie dużo. Yy, dobra. I teraz yy, trzecia sprawa, o której chcę powiedzieć, to taka, uczeszę się, uczeszę się, że jeśli chodzi o taki największy grzech w planowaniu, to największym grzechem w planowaniu wcale nie jest nieplanowanie, bo tak jak mówię, można sobie spokojnie tak robić. Natomiast największym grzechem w planowaniu e, jest podejście a, do dupy był ten rok, ten będzie inny, nowy będzie inny, mam mocne postanowienie, że ten rok będzie inny. Na tamto zamknijmy, zakopmy to głęboko w grobie, nie patrzmy na to, to było straszne, to było beznadziejne, nie, nie babrajmy się już w tym, idźmy dalej. Ehm, oczywiście to jest bardzo kuszące podejście, czyli mówiąc po ludzku, nie analizowanie tego, co się działo i nie wyciąganie wniosków. To jest bardzo kuszące podejście, to jest bardzo ludzkie podejście. Ludzka psychika dokładnie tak działa, że te niewygodne dla nas sprawy zamyka sobie gdzieś tam w jakichś szufladkach, wypiera je totalnie i udaje, że jest wszystko w porządku, jej! Gdy tak naprawdę, no może nam się wydaje, że jest wszystko w porządku, ale jak tam w tych szufladkach siedzi gówno, to to gówno prędzej czy później wypłynie. I z podsumowaniem e, i planowaniem i realizowaniem celów jest dokładnie tak samo. Jeśli Ty nie weźmiesz się za bary porządnie w tym, co się działo w poprzednim okresie, bo przypominam, to nie musi być rok. I jeśli tego porządnie nie zanalizujesz i porządnie nie sprawdzisz, jakie były przyczyny tego, że jest teraz tak, a nie inaczej, że Ty tak, a nie inaczej działasz, że tak, a nie inaczej się zachowujesz, to Tobie to gówno będzie zawsze wypływać przy kolejnych działaniach. A Ty będziesz zawsze kończyć rok z takim myśleniem – o Boże, dlaczego mi się znowu nie udało? I do bani, planowanie jest do bani, bo mnie się znowu nie udało. Jak tego nie zanalizujemy e, i nie wyciągniemy wniosków, to tego nie przepracujemy, a jak tego nie przepracujemy, to to zostanie, jak każda śmierdząca gdzieś tam kupa, to też zostanie i będzie się nam odbijać e, czkawką. Więc e, pamiętajcie proszę o tym i nie, nie idźcie w oddzielanie grubą kreską. Oddzielanie grubą kreską jest fajną strategią, pod warunkiem, że najpierw wyciągniesz wnioski, z tego, co się działo przed tą kreską, i masz wyciągnięte wnioski, mówisz: okej, okay, tego więcej nie będzie, bo ja już wiem, czego nie robić i już wiem, co, e, co robić. Nie wyciąganie wniosków powoduje, że powtarzamy stare błędy. Powtarzamy stare błędy, bo nie znamy nowych schematów, bo nie zbudowałyśmy nowych schematów, a nie zbudowałyśmy nowych schematów, bo nie wyciągnęłyśmy wniosków z naszych starych e, działań. Nie podsumowywanie tego, co się działo, też powoduje, że mamy bardzo krótkowzroczne myślenie. I to krótkowzroczne myślenie polega na tym, że myślimy sobie, hmm, jaki był ten 2019 rok i teraz nasza głowa, o ile nie wzięłyśmy ślubu w lutym, to prawdopodobnie nie ma zielonego pojęcia, co się działo tam. W styczniu to może pamiętamy, to był początek roku, ale co się działo w lutym, co się działo w marcu, tego już kompletnie nie pamiętamy. Natomiast pamiętamy to, co się działo w październiku, w listopadzie i w grudniu. I jeśli w tym ostatnim kwartale podziały się niefajne rzeczy, no to my Mamy tendencję do załatwiania całego 2019 roku, całego poprzedniego okresu jako żąbu do dupy, bo nie przypominamy sobie innych obszarów, więc po prostu generalizujemy. Dokładnie tak samo działa to w odwrotną stronę. Jeśli ostatni kwartał był zarąbisty, a cały rok był do kitu, to my będziemy miały tendencję do myślenia, że cały rok był fantastyczny. A... Tu tak naprawdę w ogóle nie chodzi o to, żeby myśleć, czy robił taki, czy rok był śmaki, tylko wiedzieć co robić, żeby w przyszłości ten rok, był, eee, ten rok był inny. Dobra, teraz wrzucę. Nie, tutaj 900 osób na Facebooku i tutaj prawie nikt nie komentuje. Co ja tylko lubię Instagram? Ale nie mówcie. Na Ej, dobra, to zrzucam dalej mm, komentarze i idziemy, mm, idziemy dalej. Zanim zaczniemy analizować, jeszcze, zanim przejdziemy przez tą kartę, nawią, na, nawiązuję, zachęcam Was do czegoś najtrudniejszego, a to najtrudniejsze e, polega na tym, że... Zanim wyciągniecie kalendarze i planery i będziecie sprawdzać, co się działo u Was w 2019 roku, spróbujcie wyrobić w sobie pozycję zewnętrznego obserwatora. Pozycję zewnętrznego obserwatora, czyli e, spróbujcie spojrzeć na to wszystko, co się działo w poprzednim okresie, jak, e, jak zewnętrzny e, obserwator, czyli jak ktoś, komu nie zależy jak ktoś, kto nie ma powiązań emocjonalnych z tym, co się działo. Jak ktoś, komu nie zależy, czy Ty w ostatecznej opinii powiesz, że jesteś fantastyczna, czy że jesteś do kitu, okay? To jest bardzo, bardzo ważne, dlatego że w procesie podsumowania, jak trafimy na pierwszą kupę, czyli na coś, czego nie zrobiłyśmy, na coś, co nam nie wyszło, to mamy tendencję do samobiczowania się i mamy tendencję do e, mówienia sobie, że jesteś beznadziejna, że widzisz, widzisz, takie miałaś plany, a nic Ci z tego nie wyszło. No i co, i co, i co z tymi Twoimi fantastycznymi planami? być tak cudownie, a jesteś do kitu. E, było beznadziejnie. Oceniamy, oceniamy, oceniamy. Mm. I to ocenianie powoduje że z tego podsumowania nie robimy tego, po co to podsumowanie jest, czyli nie wyciągamy wniosków. A podsumowanie nie jest po to, żeby dać sobie laurkę było zajebiście albo było do dupy. Podsumowanie jest po to, żeby wyciągnąć wnioski zarówno z tego, co nie miało miejsca, jak i z tego, co miało miejsce. Więc em, w podsumowaniu nie chodzi o to, żeby zaginać rzeczywistość i jak było beznadziejnie to mówić, e, nie było wcale tak beznadziejnie, było całkiem nieźle. Em, i nie chodzi o to, żeby się biczować. W ogóle w podsumowaniu nie chodzi o ocenianie. Tam nie chodzi o wydanie sobie oceny. To nie jest szkoła. To nie chodzi o to, żeby mieć pięć minut... Pff, pff, znaczy, Boże, pięć minut, żeby mieć pięć z plusem w tym ocenianiu. Chodzi o fakty, okej? Okay? I chciałabym, żebyście sobie wyobrazili, wyobraziły, że właśnie macie takie nastawienie na fakty i bierzecie swoje dzienniki i planery, i analizujecie styczeń, pyk, 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 luty, pyk, pyk, marzec, pyk, pyk i tak dalej i e, e, tak dalej. Odrywamy się w ten sposób od swoich błędów e, i powodujemy, że jesteśmy w stanie e, analizować. E, bo gdy zaczynamy siebie gnoić, mówiąc wprost, no to już nie mamy e, ochoty na analizę, nie? Bo już jesteśmy... W dole już tylko chipsy mm, nas interesują, albo wino, albo cokolwiek jeszcze, na pewno nie jakaś rzetelna e, analiza. Do podsumowania podchodzimy w bardzo rzetelny i chronologiczny sposób, czyli bierzemy wszystkie te miejsca, w których możemy e, zobaczyć, co się działo, wszystkie kalendarze, w których macie jakieś daty wpisane, wszystkie planery, w których macie jakieś deadline'y wpisane, wszystkie notatniki, w których coś planowałyście, wpisywałyście, wszystkie Google kalendarze i tego typu inne rzeczy. Jakiekolwiek narzędzia stosujecie do planowania, jak nie stosujecie absolutnie nic, tylko i wyłącznie Waszą głowę, no to musicie wykorzystać głowę tak, i musicie siedzieć i przypominać sobie to w styczniu, co się działo, przypominać sobie kluczowe daty, tak, że coś się działo do czyichś urodzin albo przed czyichś urodzinami, albo do świąt, przed świętami, po wakacjach, przed wakacjami, Boże Ciało, no, szukać tych kluczowych momentów i przypominać sobie. I właśnie dlatego fajne jest zapisywanie, bo nasza głowa jest bardzo, bardzo zawodna i lubi wypierać to, to czy owo. I przy podsumowaniu... Odklejamy się od tego, czy to było dobre, czy to było złe. Jedziemy faktami i bardzo Was zachęcam, dlatego Was zachęcam do wydrukowania tych kart pracy, analiza realizacji celów. Bardzo Was zachęcam, żebyście działały na papierze. Przy sięganiu wstecz, przy zapisywaniu, przy rozkminianiu praca na papierze jest bezcenna. Ja między innymi dlatego książkę o celach i planowaniu wydaje właśnie na papierze, żebyście Wy mogły pracować z tym na papierze. To jest zupełnie inny sposób pracy, zupełnie inne rejony w naszym mózgu się uaktywniają, gdy pracujemy na, na papierze. Od razu Wam powiem, że do wyzwania przyda się wydrukowanie więcej niż jednego egzemplarza. Ja swoje cele zawodowe, widzicie, analizę mam na dwóch kartkach, bo na jednym bym się nie zmieściła. Szczególnie trzeci arkusz pracy o wizji i celach, to jego to w co najmniej pięciu egzemplarzach drukuje, bo po prostu się nie mieszczę na, na jednym i was, was też do tego zachęcam. O, zdjęcia w telefonie, świetny pomysł, acies, tak! Zdjęcia w telefonie są fantastycznym sposobem na przypomnienie sobie. Jak ktoś rejestruje całe swoje życie na Instagramie, to konto na Instagramie jest dobrym sposobem na, na to. Ale bardzo, bardzo fajny pomysł. Faktycznie jest tak, że... Um, oczywiście różnie u różnych ludzi, nie wszyscy tak mają, nie? Ale często jest tak, że rejestrujemy te ważne elementy, te mniej ważne zresztą też i to jest świetny sposób na na przypomnienie sobie. Jak ktoś myśli, gdzie są jego, jak się już zapisał, to sprawdzajcie w spamie, w Googlach, sprawdzajcie w zakładce społeczności, sprawdzajcie w zakładce spam, inne i tego typu rzeczy. One z reguły się tam chowają, a jak nie macie, to piszcie na pytania czasu.pl i Natalia się tym zajmie. Dobra, to ja patrzę, która jest godzina, 10.23, idealny czas, E, moja analiza e, realizacji celów, nie będę Wam jej jakoś tak bardzo pokazywać, tym bardziej, że ja zrobię zdjęcie i one będą wrzucone później, więc będzie można sobie przeczytać tu nie ma nic e, tajemniczego. E, wygląda następująco. E, na początek mamy e, co było moimi celami, tak, co było moim celem i ja nie ukrywam, że to, co mam tutaj zapisane i tutaj e, zapisane, to jest po prostu kolejność chronologiczna przy czym dałam sobie coś takiego, widzicie to na żółto, to są różnego rodzaju cele i projekty, które realizowałam w czasie roku, a to, co jest na żółto, to był taki cel strategiczny i najważniejszy i wszystkie inne cele miały na celu realizować ten cel i tym celów było zwiększenie zasięgów. Od razu powiem, że nie miałam tam dopisanej żadnej kwoty, żadnej ilości choć to trochę bez sensu, bo zwiększenie zasięgów można jak najbardziej wyrazić ilościowo. Natomiast ja szczerze mówiąc nie chciałam się fiksować na ilościach. Nie chciałam określić, że na Instagramie to muszę mieć 15 tysięcy osób więcej, bo co to oznacza? To tak naprawdę nic nie oznacza. Ja chciałam widzieć stały przypływ nowych osób do Pani swojego czasu. I realizując różne projekty w 2019 roku, cały czas sobie zadawałam pytanie, na ile ten stały przypływ będzie miał miejsce i cały czas analizując to, co się działo, analizowałam pod kątem, czy to realizuje mój cel strategiczny pod tytułem stały przypływ nowych yy, osób. I oczywiście ja sobie zanalizowałam ten cel zwiększanie zasięgów, jak analizowałam sobie 2019 rok bardzo dokładnie, czyli sprawdziłam, wiecie, jak wyglądały te liczby w styczniu 2019 roku, jak wyglądały w grudniu 2019 roku. Teraz znowu wrzucę w styczniu 2020 i będę to sprawdzać. Nie analizuję tego co miesiąc, szkoda mi czasu na takie analizy dokładnie co, co miesiąc. Nie mówię, że szkoda czasu w ogóle, mówię, że szkoda mi czasu, dlatego że ja mam bardzo określoną ilość czasu i zwyczajnie muszę wybierać, tak, więc widząc ogólnie wzrost nie analizuję już tego tak dokładnie. No i co było? Tutaj mamy wypisane cele, tutaj mamy wypisany stopień realizacji. Zawsze mnie pytacie o ten stopień realizacji, jak ocenić, czy tu ma być 70, czy 80, czy 100, czy 20, a ja Wam zawsze mówię to samo, na oko to nie ma większego znaczenia. To nie jest tak, że za 100% dostaniesz premię, a za 50% dostaniesz połowę premii, a za 10% nie dostaniesz premii. To są Twoje cele. Znaczy, no chyba, że to są Twoje cele zawodowo obgadane z szefem, no to wtedy faktycznie być może tak będzie, tak? No ale to, to, to wtedy ty, ty to wiesz. To ma na celu pokazanie Tobie, na ile realizujesz swoje plany i oczywiście, że sama sobie decydujesz, co oznacza 100% celu, a co oznacza 50% celu. I ja mam Mogłabym powiedzieć, bo mamy na przykład tutaj produkty fizyczne, czyli żółty planer PSC, na żółto go sobie zaznaczyłam 100%. Dlaczego 100? Dlatego, że sprzedał się bardzo ładnie, sprzedał się zgodnie z naszymi oczekiwaniami, no i projekt został zrealizowany, tak? Więc z jednej strony zrealizowanie celu to jest to, że dany produkt został w ogóle wprowadzony na rynek, bo chciałam go wprowadzić, więc został wprowadzony, można powiedzieć, skoro został wprowadzony to 100%, ale z drugiej strony jest podejście do tego, jak ten produkt się sprzedaje. I to jest u mnie wypadkowa tego wszystkiego. Zobaczcie, to niebieskie w 50% to jest granat-sranat, który sprzedał się bardzo słabo. I to jest w ogóle niesamowite, niesamowite, słuchajcie, case, bo granat, butelka wina, czyli nasze granaty, E, bordowe i butelkowa zieleń, one się sprzedały bardzo dobrze. One też są w rodzinie granatu-sranatu, ale ponieważ nie dostały hashtag granat-sranat, e, e, to najwyraźniej one się jakoś dużo lepiej sprzedały niż e, granat. No i ma 50%, e, ponieważ, no ok, został wprowadzony produkt na, na rynek, ale nie sprzedał się tak dobrze, jak Wy planowałyście, bo to był pierwszy produkt, kiedy ja Powiedziałam, wiecie co, ja go tak bardzo nie czuję, ale skoro Wy go tak czujecie, to spoko, to ja go zamówię bardzo dużo. I zamówiłam go bardzo dużo zgodnie z Waszymi mówią, że to jest w ogóle super fajne, i on się nie sprzedał. E, więc e, to jest trochę tak, że no, nie, nie zawsze e, to, co mówicie, e, ma odzwierciedlenie w tej, mm, w tej rzeczywistości. No i co, co tutaj jeszcze mamy, nowe planery suchościeralne, Mam zaznaczone na 80%, to jest ta zielona, dlatego, że zostało ich wprowadzonych bardzo dużo, zostało ich wprowadzonych za dużo. Zostało wprowadzone za dużo formatów i zostało zbyt duże zamieszanie w sklepie wprowadzone. Wniosek na 2020 jest taki, żeby to uporządkować. Filiżanka ze spodkiem też 80% jest. Jak najbardziej sposób pakowania filiżanki pozostawia wiele do życzenia, ponieważ spodek jest ukryty i bardzo wiele klientek po prostu wyrzuca spodek nawet o tym nie wiedząc. Mini planery pełne czasu, to jest to 100% i ten wykrzyknik. Ten wykrzyknik oznacza, że to jest coś, co przeszło nasze najśmielsze oczekiwania. To znaczy się nigdy się nie spodziewaliśmy, że mini planery pełne czasu będą takim hitem. A są takim hitem i są wprowadzane cały czas nowe wzory i kolory. Granat to już mówiłam. Kurs o książko asertywności, to jest ten przedostatni różowy, też 100%. To był nasz największy szok chyba Jeden z największych szoków, bo zaraz po nim jest następny, 2019 roku, czyli to, że 3000 pierwszego nakładu kursu książki sprzedało się pierwszego dnia sprzedaży do godziny 12. .00. Ja myślałam, że padnę wtedy. Dlatego ta kursoksiążka, która będzie wydawana w styczniu o celach i planowaniu ma dwukrotnie wyższy nakład, czyli 6 tysięcy i mam wielką nadzieję, że starczy tego do czerwca 2020 roku. I kolejnym szokiem, czyli na 100%, ale też z wykrzyknikiem, to jest Klub pań swojego Czasu. Coś, co było nieśmiało otwierane w maju z założeniem, że jak będzie 40 osób, to będzie git majonez, a w tym momencie z około 3000 osób i przeszedł wszelkie nasze, nasze rekordy. Ale żeby nie było tak fajnie, i żebyście nie, myślałyście, że, żebyście nie myślały, że wszystko jest Gites, pokażę Wam drugą część mojej tabelki, czyli cele, i tutaj w jakim procencie są zrealizowane. Zobaczcie tą pustą miazgę. To pierwsze to jest kurs Mama Ma Czas, ostatnie to są nowe naklejki do planowania, tutaj wszystko poszło zgodnie z planem. I teraz cztery projekty, które poszły totalnie niezgodnie z planem. To jest e-book o, o budowaniu zaangażowanej społeczności, e, kurs online zorganizuje się 21 dni, kurs Zrób to dziś, e, planer z wymiennymi wkładami. E, jak widzicie e-book o zaangażowanej... O nie! Dlaczego Instagram mi się wyłączył? Mm. Instagram się wyłączył totalnie, nie mam pojęcia dlaczego i podejrzewam, że zniknie. Ała! Czekajcie, chwila przerwy. Ugotował się telefon. No, zobaczymy. Dobra, to ja będę kontynuować dalej, bo to jest, będzie nagranie, a potem zobaczymy, co, yy, co i jak. Może yy, yy, ja to wyłączę na chwilę. I e-book o zaangażowanej społeczności zapisałam sobie 10%. Za chwilę Wam pokażę, yy, dlaczego. A reszta ma yy, totalnie 0%. I... Dlatego jest ważne w podsumowaniu zastanawianie się, o co chodzi i wyciąganie wniosków, ponieważ gdybyśmy to zostawiły na czymś takim, na takim etapie, no to można powiedzieć, o Boże, Boże, ale dałam ciała, tak? No nie zrealizowałam czterech, e, czterech projektów. E, no i niedobrze, no, no niedobrze. No miały być zrealizowane, a nie są zrealizowane. Natomiast e, robimy coś zupełnie innego. Poczekajcie, puszczę... No i nie poszło, no, się wyłączył, no to czekajcie, jeszcze raz zrobimy, może teraz pójdzie, dobra, druga część, przykro mi Instagramie, wybuchło Wam, eee, będziemy nadrabiać. Ehm. Dobra, więc wracając, do, więc wracając do celów. Gdybyśmy po prostu sobie zostawiły takie myślenie, tu mam zrobione na 100%, jest zajebiście, tu mam zrobione na 0%, jest bardzo, bardzo, bardzo źle, no to byłobyśmy bardzo, bardzo, bardzo w lesie. Dlaczego u mnie są niezrealizowane te, te projekty? E-book o, znaczy o budowaniu zaangażowanej społeczności ma 10%, dlatego, że on ma początek i ma zebraną ma część materiałów, więc coś tam jest zrobione. Ale kurs Zrób to Dziś nie został zrealizowany, miał być zrealizowany w listopadzie 2019 roku, a zamiast niego skoczyła druga edycja Klubu Państwa Jego Czasu. Natomiast ebook o zaangażowanej społeczności i kurs online 21 dni nie został zrealizowany dlatego, że ja poczułam, że nie jestem w stanie tego zrealizować, że nie mam siły tego zrealizować, że nie mam kiedy tego zrealizować i jak zacznę to realizować, to będę to realizować swoim kosztem, będę to realizować swoją energią, będę to realizować po nocach z zaoranym nosem, nie widząc rodziny. I ja wtedy powiedziałam, w dupie mam ten cel. Dosłownie tak powiedziałam, w dupie mam to, że obiecałam, w dupie mam to, że zaplanowałam. Nie będę tego realizować, ponieważ dla mnie najważniejsze jest to, jak ja się z tym wszystkim czuję i jak ja ten biznes realizuję. Planer z wymiennymi wkładami, to jest nasza porażka, można powiedzieć, zespołowa, ale nie wynikająca z niczyjego błędu. To jest porażka wynikająca z tego, że my mamy zawsze mniejsze możliwości obrobienia graficznego niż ilość produktów, które chcemy realizować. To znaczy się... U nas obszar grafiki jest zawsze na potrzebowaniu. W tym momencie pracuje z nami na pełen etat Weronika. Weronika współpracuje z Pauliną, czyli mamy dwie osoby, które można powiedzieć stale dla nas pracują, a i tak mając plany na 2020 graficzne nie są w stanie, nie będą w stanie obrobić tego wszystkiego. Więc dział graficzny, my ciągle potrzebujemy nowych osób, ciągle potrzebujemy nowego nowej i świeżej krwi. No bo po prostu jedna osoba nie jest w stanie obrobić tego zapotrzebowania, które tutaj jest. Ale też warto pamiętać i Wy, jak będziecie analizować swoje te plany i będziecie tutaj wpisywać, to zanim zaczniecie sobie przylepiać łatki taka śmaka zrobiłam albo nie, nie, nie zrobiłam, to Zerknijcie sobie na obszar, którego nie ma w tej karcie pracy i który ja będę musiała dołączyć w przyszłości, ale obszar, który ja sobie tutaj zapisałam, czyli zrealizowałam, choć nie planowałam. Porównajcie sobie, co zrobiłyście w poprzednim okresie, chociaż w ogóle tego nie planowałyście. I ja mam, słuchajcie, tutaj gigawielkie bomby i gigawielkie projekty, bo ja w moim zrealizowałam, chociaż nie planowałam, mam całą kolekcję dżunglowe. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, że ta kolekcja w ogóle nie była planowana na 2019 rok. Mam tutaj całą kolekcję Glamour PSC, to również nie było planowane, wyjazdy gangu pani swojego czasu na Sycylię i do Izraela, butelkę wina, czyli planer butelkową zieleń i dojrzałe wino, zatrudnienie Sary, czyli asystentki gangu pani swojego czasu, zatrudnienie Ani, czyli szefowej działu technicznego, zatrudnienie Weroniki, czyli szefowej grafiki i zatrudnienie Dagmary, która w tym momencie pod koniec grudnia została zatrudniona i będzie pomagać mi ze strategią, promocją i reklamą. Cała kwestia związana z ambasadorami pani swojego czasu, z frikami bujo i z frikami planowania. Cały koncept pięciu lekcji na pięciolecie pani swojego czasu, który był, jest giga wielkim e-bookiem 200-stronicowym dostępnym dla Was za darmo. To nie było planowane. Przestrzeń pełna czasu w Krakowie, 326 metrów, to nie było planowane. Wyprzedaż w tej przestrzeni też nie była planowana. Mastermindy, które prowadziłam w 2019 roku, które zajęły mi bardzo dużo czasu i bardzo dużo energii, również nie były planowane. I mnóstwo innych rzeczy nie było w ogóle planowane, dlatego że teraz niektórzy powiedzą: O, nie było planowane, o, do dupy się budzyńskie planuje." Nie jesteśmy w stanie zaplanować tego, czego nie jesteśmy w stanie zaplanować. Nie przewidzimy tego, czego nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć. No żadna z nas nie ma kryształowej kuli i żadna z nas nie wie, czy w październiku 2020 roku nie wpadnie na tak genialny pomysł, który wywróci do góry nogami coś tam. U nas nigdy nie wywrócał do góry nogami, ale powodował, że nie miałam siły robić czegoś innego. To znaczy się na przykład e pięciolecie, pięć e lekcji biznesu na pięciolecie Pani Swojego Czasu, który powstał w sierpniu 2019 roku, był tak dużym i wyczerpującym projektem, że ja potem nie miałam siły zrealizować kursów z organizmu 21 dni, który miał być jesienią. I można powiedzieć, no to mogłaś przecież jak wpadłaś na ten pomysł, to mogłaś się zastanowić Budzyńska, nie? Mogłaś wyciągnąć wnioski i pomyśleć, że skoro to jest takie angażujące, no to nie będziesz miała siły na coś innego. Tak, ale ja tam to bardzo chciałam zrobić i z perspektywy czasu nie żałuję. Finansowo na pewno wyszło na tym gorzej. No, rozdając za darmo 200 stronicowego e-booka o biznesie i móc sprzedawać kurs, zorganizuj się 21 dni kosztujący 400, wiadomo, że zalobiłabym więcej e, e, sprzedając kurs online, ale ja tego nie chciałam robić. Ja e, chciałam wtedy skupić się na tym e-booku, chciałam robić to i z perspektywy czasu jestem zadowolona, bo to idzie w takim kierunku, który mnie zadowalą. No i teraz idziemy dalej. Jeśli mamy tutaj tą naszą kartę pracy, następne mamy jestem zadowolona z. I ja tutaj słuchajcie, nie powtarzam tych informacji stąd. Czyli nie, że jestem zadowolona z tego, że planer w 100%, a kurs w 100%, a kurs o książka w 100%. To jest bez sensu. W ogóle po co mam powtarzać te informacje? Jest, wrzucam sobie tutaj takie rzeczy, które można powiedzieć, że wpłynęły na to, że jest realizacja tych celów w 100%, czyli ja mam na przykład wrzucone tak, że jestem zadowolona z zbudowania zespołu, a w zasadzie z budowania zespołu, bo budowanie naszego zespołu nie jest zakończone, wręcz bym powiedziała dopiero się, dopiero się zaczyna i myślenie o budowaniu zespołu jest u mnie połączone z myśleniem o skalowalności, to znaczy się budując zespół i budując strategię, już nie myślę tylko i wyłącznie o tym, żeby się wyrobić z tym, co teraz mam i żebym ja miała więcej czasu, tylko już myślę o tym, co będzie w perspektywie 3, 4, 5 lat. Ostatnio, jak rozmawiałyśmy właśnie o Instagramie, to rozmawiałyśmy o tym w taki sposób. To się może nie wydarzyć, ale jeśli by się to miało wydarzyć, to pewne kroki ja już muszę podejmować teraz, na tym, na tym etapie. Jestem zadowolona z wielkiego sukcesu klubu pani Swojego Czasu i tu nie chodzi mi o ten cel sprzedażowy, tylko o to, że to idzie w takim kierunku, w którym ja chciałam, żeby, żeby to szło, więc tutaj ta moja strategia jest potwierdzana. Jestem zadowolona z tego, w jakim kierunku idzie marka Pani Swojego Czasu, jeśli chodzi o to, jak się niesie w mediach społecznościowych, do czego służy i kto się do mnie zwraca, po pomoc, wsparcie, pogadanie o możliwościach rozwoju, o możliwościach wsparcia innych osób i innych marek. Jestem fenomenalnie zadowolona z tego, że eksperyment pod tytułem daj gangowi sprzedaż w pierwszym tygodniu sprzedaży klubu Państwa Jego Czasu i zobacz, ty się nie wtrącaj zupełnie i zobacz, co z tego wyjdzie, był eksperymentem ekstremalnie udanym, czyli dziewczyny, w pierwszym tygodniu sprzedaży klubu robiły to totalnie samodzielnie, zupełnie bez mojej pomocy, nawet jeśli chodzi o strategię tej sprzedaży, czyli o czym będą mówić, jak będą mówić, ustaliły to w 100% samodzielnie, realizowały to w 100% samodzielnie, Ja wtedy byłam w Jordanii na wypoczynku. I osobiście uważam, że jest to jeden z większych sukcesów Pani swojego czasu jako tako, że zbudowałam taki zespół, który... Bez mojego ręcznego zarządzania jest w stanie to wszystko e, pociągnąć. Pięciolecie Pani swojego czasu. Decyzja, e, jestem bardzo zadowolona z podjęcia decyzji o zbudowaniu przestrzeni Pani swojego czasu. Ta decyzja wciąż jest podszyta wielkim niepokojem, dlatego że jest to bardzo duża inwestycja bardzo dużo pieniędzy odłożone w czasie ewentualne zyski. No ale traktuję to właśnie jako inwestycje. No i jestem bardzo zadowolona z podjęcia decyzji o rozpoczęciu, budowaniu zintegrowanego systemu informatycznego, czyli systemu, który połączy wszystkie nasze programy i systemy. To jest swoją drogą jeden z celów strategicznych na 2020. U Pani swojego czasu cel kompletnie nieseksowny, cel, który... Będzie jak na razie tylko i wyłącznie pieniądze od nas wyciągał, ale musi być, musi być zrealizowany. Czego nie zrealizowałam, to Wam już mówiłam, czyli tych czterech elementów niektóre z nich, oczywiście to z tego są wyciągnięte wnioski, będę Wam mówić o tym jutro, niektóre z tych elementów zostaną po prostu przełożone na 2020 rok, czyli na przykład e-book o budowaniu zaangażowanej społeczności będzie po prostu w 2020 roku. Kurs zorganizowaliśmy 21 dni będzie... W zupełnie innej formie, ale to wam powiem później, jeszcze nie, nie teraz. Planer z wymiennymi wkładami prawdopodobnie nie będzie w formie planera, tylko po prostu będziemy robić wymienne wkłady do segregatorów. Chyba, że znajdziemy polskiego producenta planerów tych takich ala skórzanych z otwieranymi tymi ringami, ponieważ wszystkie te produkcje są chińskie, a ja nie chcę tego produkować w, w Chinach. No i co mam? Mam tutaj pierwsze wnioski na szybko wyciągnięte, czyli córki, tutaj. Pierwsze wnioski na szybko są takie, że ja zawsze bardzo niedoszacowuję swoje finanse, Niedoszacowuję w tym sensie, że planuję, że zarobię dużo mniej niż, niż zarobiłam. W dwa tyś... na 2019 rok zaplanowałam o 50% wyższe przychody niż w 2018 roku, a miałam o 150% wyższe przychody niż w 2018 roku i jak patrzę na swój plan finansowy na 2020, to znowu widzę, że planuję o 50% wyższe, a nie o 150%, ale to mi akurat nie przeszkadza, bo to... Ja planuję tyle, żeby zdołać zrobić wszystko, żeby mieć pieniądze na wszystko i żeby móc zaoszczędzić zarówno finansowo, jak i prywatnie, znaczy zawodowo i, i prywatnie, a jak będzie więcej, no to prawdopodobnie to spowoduje, że będą inne inwestycje i będą większe oszczędności i większe, i większe możliwości. No więc to jest tyle. Oczywiście... To nie jest tak, że to jest moje podsumowanie 2019 roku. Moje podsumowanie zawodowe 2019 roku opierało się o szereg pytań związanych z tym obszarem. Te pytania macie w ostatnim artykule na blogu, mówiącym o podsumowaniu roku 2019. Tam jest... Dajcie, żebym Was nie oszukała. Tam jest około 14 pytań bardzo, bardzo biznesowych, co było Twoim celem strategicznym, co zrealizowałaś, czego nie, czego miałeś za dużo, czego za mało, jakie były przychody, koszty, zyski, jakie były produkty, jakie było porównanie produktów, jaka była sprzedaż produktów w danych miesiącach, jaka była, jaki był stosunek produktów jednych do, do drugich, kim byli Twoi klienci i tak dalej. To jest takie bardzo biznesowe już podsumowanie. Jak ktoś jest zainteresowany, to zapraszam Was na, na bloga. No i to co tutaj mamy, jest bardzo dobrym punktem do wyjścia, do tego, żeby jutro zrobić sobie dokładną analizę tego, co się działo, jak to wyglądało. Przypominam jeszcze raz, że tę dokładną analizę możecie zrobić tylko i wyłącznie wtedy, jeśli nie pójdziecie w gnojenie siebie. Jeśli pójdziecie tylko i wyłącznie w fakty. Tyk, 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 to było, to było, to było, tego nie było, to było tak, to było inaczej. Wtedy możecie robić taką dokładną e, analizę. A ponieważ teraz mamy jeszcze 15 minut do godziny, bo tak jak obiecałam, będzie godzina. To z wielką chęcią e, czekam na Wasze pytania e, i jak będą jakieś pytania, to odpowiem. Ja widzę, że na przykład na Facebooku nie widzę, e, nie widzę Waszych w ogóle komentarzy na, e, na bieżąco. Jeśli zadawałyście wcześniej pytania, to i tak musicie mi podać je jeszcze raz, bo jest Was tak bardzo, bardzo dużo. Na Instagramie jest w tym momencie 1116 osób, a na Facebooku jest Was tysiąc, więc nie to chciałam, halo, nie, spadaj. To nie do Was, to nie do Was było. Dżingiel, hmm. nie mogę, słuchajcie, puścić dżingla, ponieważ coś mi nie działa w komputerze. No i mi nie działa w komputerze i, yy, i tyle. Ale mogę powiedzieć, że Joanna, Janeczek i Zuza mają dzisiaj urodziny. I będzie dżingiel. Sto lat, sto lat, sto lat, sto lat, niechaj żyją nam. W zdrowiu, w szczęściu, w pomyślności, niechaj żyją nam. Joanna i Zuza, niechaj żyją nam. W zdrowiu, w szczęściu, w pomyślności, niechaj żyją nam. Hej, gdzie znaleźć blog? Pyta Irmina. Ostatnio go widziałam w żabce, na dolnej półce leżał. To był żart. Blog można znaleźć na pani-swego-czasu.pl. Um, to był żart wynikający tylko i wyłącznie z mojej buty, ja po prostu jestem przekonana, że wszyscy wiedzą, gdzie jest mój blog, a najwyraźniej nie wszyscy wiedzą, gdzie jest mój e, blog. Natomiast jak wrzucicie w Google Pani swojego czasu, to pierwsza strona wyszukiwania Google, to będzie wszystko związane z Panią swojego czasu, w taki czy inny, mm, oła, taki czy inny e, sposób. E, w nie zrealizowałam, powtarzam te cele, gdzie mam 0%. E, tak! Albo powtarzasz te działania, których nie, nie zrobiłaś, no bo nie musi, być, nie musi być dokładnie to, ale chodzi o to, żeby mieć faktycznie bardzo wyraźnie napisane, no bo tutaj mamy wszystko razem, nie? A tutaj chodzi, żeby mieć bardzo dokładnie wypisane to, czego... Nie zrobiłyśmy, a potem będziemy e, jutro e, to analizować. Czy opowiesz więcej o przestrzeni swojego czasu w Krakowie? Mieszkam tutaj, a nic nie słyszałam o tej inicjatywie. Magdalena, jak mogłaś? Nie, nie opowiem, ponieważ to nie jest miejsce na to. Jest kawa z budzeńską poświęcona przestrzeni pełnej czasu, w której nawet ją pokazywałam, więc zapraszam na bloga. Czy będziesz jakoś w Wawie? Może jakieś spotkanie offline? Tak, na pewno będę jakoś w Wawie w 2020 roku, ale nie liczcie na spotkanie offline. Pierwsze spotkanie offline będzie w przestrzeni pełnej czasu, czyli w Krakowie. Zapraszam. 2 godziny 15 minut z Warszawy. To naprawdę nie jest daleko. Czy prywatne sprawy i zawodowe zawsze rozdzielać przy planowaniu? Nie. Nie zawsze rozdzielać, choć ja lubię je rozdzielać. Lubię je rozdzielać z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że Wam nie o wszystkich prywatnych chcę opowiadać. Zresztą o wszystkich zawodowych też Wam nie opowiadam, mówiąc szczerze. Natomiast um, one nie muszą być rozdzielone, choć jest wygodniej według mnie je um, rozdzielać, no ale jak mamy trzy rzeczy do zanalizowania, z czego dwie były prywatne jedna zawodowa, no to spokojnie one mogą się zmieścić na tym, tak? One są rozdzielone, słuchajcie, z bardzo praktycznego powodu, po prostu... Jest łatwiej mieć kartkę prywatnej, i zawodowej, jedno z drugim się nie, nie miesza, a przy okazji jedno się zmieści na jednej kartce, a drugie się zmieści na drugiej kartce, nie? A tak może nam się to wymieszać. Natomiast widzę sens w robieniu tego podsumowania wspólnie wtedy, gdy jedno bardzo wpływa na drugie. Na przykład, gdy próbujecie założyć biznes i robicie to z domu i macie to totalnie wymieszane, czyli robicie biznes, a potem pranie, a potem obiad, a potem biznes, a potem kolacja, a potem biznes, i to się wszystko miesza, więc warto zanalizować jedno i drugie, bo jedno ma wpływ na, na drugie. Czekajcie, próbuję tu rozdzielić, ale nie, nie widzę. Warto od razu stawiać sobie cel zarobków i odrzucać te mało zarobkowe realizacje, te, które nie spełnią naszej założonej normy. Według mnie warto, chociaż ja nigdy nie robię tak, że wiecie, co do sztuki, co do złotówki, Natomiast od samego początku istnienia Pani swojego czasu faktycznie zakładałam pewien cel finansowy i to mi bardzo, bardzo pomogło w odrzucaniu propozycji, które w danym momencie były bardzo kuszące i były bardzo łechcące moje ego, że tam jakaś firma chce, żebym ja im coś tam zrobiła, ale ja doskonale wiedziałam, że to jest na tu i teraz i jak ja to zacznę realizować, to nie będę miała takich przychodów, jakie sobie zaplanowałam, że będę miała w związku z moimi celami finansowymi. PSC w żabce, to by było dopiero, no. Może plany tygodniowe PSC do kupienia i te z klubu do druku wpisane do segregatora, wpinane do segregatora, by się sprawdziły. No tak jak mówię, będą. Planery do wpinania do segregatora będą, będą w bardzo różnych układach, bardzo różnych formatach. Będą też bardzo różne tematycznie. Nie wiem, czy to Dobrze. Jestem grafikiem i bardzo chciałabym współpracować z gangiem. Do kogo mogę się zgłosić? Anno, też odpowiem. Do pani z żabki. Dziewczyny, no jak sądzicie? No, jak chcecie się zgłosić do jakiejś firmy, żeby z nią współpracować, to do kogo powinniście napisać? I gdzie powinniście napisać? No, ogłoszenie na drzwiach wejściowych napiszcie. Może ktoś się zgłosi. No, przepraszam, że tak mówię, no, ale wydaje mi się to oczywiste. No, i tak. Nie chcę mieć pracowników, którym trzeba tłumaczyć oczywiste rzeczy. Jak często kontrolować realizację planów? Czy co miesiąc? Można co miesiąc, eee, aczkolwiek eee, ja nie robię co miesiąc, bo dla mnie to jest za często, raczej staram się co kwartał, na pewno co pół roku mamy co pół roku spotkanie gangu i co pół roku robimy takie duże, duże podsumowanie sprawdzające, czy to idzie wszystko w takim kierunku, ale bardziej jest znowu tak, że jak mamy pewne projekty, to po każdym projekcie jest swego rodzaju podsumowanie, czy ten projekt spełnił założone mu cele, tak, czy zrobiłyśmy to, co planowałyśmy i czy spełnił je w 50%, 100% czy 300% czy cokolwiek innego. Coś mi pika w kuchni, słuchajcie. Czekajcie. Już wiem, co mi pika. Wyłączyłam sobie piekarnik. Dobrze, tu, 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 Siadam do planów i na razie ogarnęłam miesiąc. Siadam do lutego i marca. No i okej. Okay. Wiecie, to jest... Ym... Prawda jest też taka, że jak ym... patrzycie na osoby, które na bieżąco już robią jakiś biznes, to one Wam w tym momencie nie będą pokazywać planowania, dlatego że nikt nie planuje w stycznia w styczniu. No, u nas to, co się będzie działo w styczniu, było zaplanowane w sierpniu. Nie? Wiadomo, że będzie kurs o książka, bo to jest największy projekt y, styczniowy i ona cały projekt był realizowany od y, sierpnia, więc to się planuje z dużym wyprzedzeniem. Nie? E, więc no, ja Wam to pokazuję, bo y, no, niejako jest to moją merytoryką, pokazywanie Wam planowania, ale to nie jest tak, że moje planowanie 2020 roku powstało po świętach 2019 roku. To się działo dużo, dużo e, wcześniej. Co z aplikacją Pani swojego czasu? E, nie wiemy, nie wiemy, co z aplikacją Pani swojego czasu. Jak będziemy coś wiedzieć, to Wam damy znać. Nie będę Wam obiecywać, skoro e, sama, nie wiem, stoi pod znakiem e, zapytania, tak. E, czego używasz do podsumowań finansowych? Czy jest jakiś program, aplikację, polecasz? Nie. Mam Excela i wszystko mam w Excelu i nie używam jakichś specjalnych programów do podsumowań finansowych. Joanna napisała, że ostatni wpis na blogu był świetny, bardzo mi się podobał i pomógł. Zapraszam, ostatni wpis na blogu pokazywał cały proces planowania 2020 roku, który zaczął się w czerwcu 2019 roku. Kiedy kolejna edycja klubu? W maju 2020. Jak nastolatka w szkole średniej może zacząć zarządzać czasem? Cały czas jest o biznesie i nie bardzo i nie wiem bardzo, co robić. Wskoczyć na mojego bloga i tam jest bardzo dużo o tym, jak zarządzać czasem. Hmm. Jak planować wspólne cele z mężem, jeśli nie jesteśmy za bardzo w stanie zanalizować poprzedniego roku? Spędziliśmy go osobno i cele wspólnych było niewiele. Ola, ona, olać analizę. Nie. Zrobić ją sobie każdy osobno, a potem ją zrobić jeszcze raz razem. To znaczy razem porozmawiać o tym, co się działo osobno. I uważam, że to jest bardzo fajny pomysł w ogóle na to, żeby sobie... No skoro działaliście osobno, to analizujecie sobie osobno, potem siadacie i analizujecie i wyciągacie wnioski, na ile chcecie teraz osobno, a na ile chcecie razem. Czy planujesz jakieś promocje na planery? Nie. Nie planuję żadnej promocji na planery. 10% zniżki mają klubowiczki, ale... Planery w zasadzie nigdy nie są w promocji, bo nie ma żadnych powodów, żeby były w promocji. Um, prowadzę dwie marki. Moja firma, ale dwie matki. Czy radzisz planować w oddzielnych narzędziach, czy jeden? Um, szczerze mówiąc, nie ma znaczenia, co ja tutaj radzę. Powiedziałabym tak, Agato, jak wolisz. Ja bym planowała w osobnych. Um, chyba, że to Ci się jakoś zazębia. Chyba, że tak jest wygodniej. Chyba, że to zależy też nie tylko od tego, jak wolisz, tylko też od tego, w jaki sposób pracujesz. Jeśli te dwie marki są w zupełnie innych tak jakby miejscach też logistycznie, tak, że przychodzisz i tam robisz, no to być może dwa osoby, narzędzia są ok, Jedno zostawiasz w jednym miejscu, drugie zostawiasz w drugim miejscu. Ale jeśli to jest jedno miejsce, w sensie ty jesteś mobilna, wszystko robisz z domu dla dwóch marek, no to być może jedno jest wygodniejsze, tak, no bo zawsze masz pod ręką obydwie, ale nawet wtedy bym się zastanawiała, czy jednej nie robić, na przykład z jednej strony planera, a drugiej z drugiej strony planera, żeby to się nie, nie pomieszało. Chociaż z drugiej strony, jak sobie teraz myślę o takim planie, na przykład całorocznym, jak ja myślę o planie promocji i sprzedaży, no to jakbym sobie zrobiła dwa osobne plany i one by mi się nie nakładały, wiecie, wykresami na siebie, to bym w sumie nie wiedziała, gdzie mam jakie zaangażowanie, więc musiałabym to nałożyć. Tak jak u nas są plany, w których jest pokazane zaangażowanie różnych osób i na ile to się nakłada, żeby wiedzieć, ile osób jest zaangażowanych w danym momencie, kiedy jest proces tworzenia czegoś, a kiedy jest proces sprzedawania czegoś, no bo jest tak, że gdy ja coś tworzę, czyli gdy piszę, to jestem super zajęta i nie mogę wtedy promować, tak, ale gdy potem to idzie do obróbki, do edycji czy cokolwiek innego, to ja mogę robić coś, coś innego. Ile zazwyczaj czasu zajmuje Ci planowanie następnych miesięcy? Nie mogę rozwinąć tego, słuchajcie. Czy zdarza Ci się, że nie masz kompletnie pomysłu Aleksandro, nie mogę rozwinąć, więc nie wiem, co tam jest napisane, ale słuchajcie, mi planowanie następnych miesięcy w perspektywie roku praktycznie w ogóle nie zajmuje czasu, bo tak jak Wam mówię, ja mam zaplanowany ten rok z góry. Ja już wiem, co będzie w maju, w czerwcu, w lipcu, w sierpniu, wrześniu, w październiku. To, czego nie wiem, to te rzeczy, które mi wpadną, tak? I te, to te rzeczy planuję. I te rzeczy, nie wiem, jak to jest jakiś projekt, no to planuję mu promocję, planuję mu sprzedaż, ale... E, tak, e, czysto logistycznie to planowanie kolejnych miesięcy u mnie wygląda na, w ten sposób, że biorę planer, ale z reguły kwartał robię do przodu. Pokażę Wam, że biorę planer i e, robię coś takiego bo planuję w swoim planerze i dzielę go na, y, trzy, y, na trzy części, na jednej y, stronie. I to mi zajmuje czas, bo robię tabelkę, nie? Natomiast y, to, co się tam będzie działo, to ja już wiem od dawien y, dawna. No i tyle. Y, co myślisz o odchudzonych dużych planerach, aby były lżejsze? Na przykład wielkości żółtka, które y, kocham, ale o połowę chudszy. Wiecie co, y, to jest y, trochę tak, że... Rozumiem, że wielkość, którą kochacie, jest chudsza, ale powiem Wam, co się stanie, jak ja zrobię chudszy planer. Dziewczyny zaczną narzekać, że jest za chudy i że zarabiam na nim pieniądze, ponieważ tu się zmieszczą tylko im 3 miesiące, a nie pół roku albo cokolwiek, albo cokolwiek jeszcze. Odchudzone duże planery to była idea mini planerów. No i, i tyle mogę powiedzieć. Raczej nie będziemy robić planerów B5 w wersji grubej i planerów B5 w wersji chudej. Chociaż nie mówię nie mówię, że to nie będzie miało wszystko. Pan subiektywny pyta, czy wszystko masz w wersji papierowej? Nie. nawet ja bym powiedziała na odwrót. Wszystko mamy w wersji elektronicznej. Absolutnie wszystko, co związane z Panią swojego czasu jest na asanie. W wersji papierowej ja mam tylko to, co dotyczy mnie. Ja jestem człowiekiem starej daty i ja nie potrafię myśleć w formie komputerowej. Ja muszę mieć najpierw papierowe. Ja wszystkie analizy może poza finansami, no bo faktycznie tego jest zbyt dużo, to wszystko idzie do Excela, ale wszystkie analizy, wszystkie burze mózgów, wszystkie wnioski najpierw mam na papierze. Natomiast jeśli chodzi o planowanie, to tutaj do planera, do moich planów spływają tylko i wyłącznie rzeczy, które dotyczą tylko mnie. Musicie mieć świadomość tego, choć bardzo wiele osób tego nie wie, że Pani swojego czasu to jest naprawdę duże przedsięwzięcie w tym momencie, w tym momencie w gangu jest nas 10, czyli 10 osób zatrudniam, czy znaczy będę zatrudniać, jak zatrudnimy asystentkę na Natalii, kilkadziesiąt osób współpracujących i nie ma takiej możliwości, żeby moje planowanie na papierze co im zdjęcia będę wysyłać, więc to wszystko jest na asanie, a do mnie, do kalendarza, do planera spływają po prostu rzeczy, które ja chcę realizować. Chociażby dlatego, że prowadzę biznes online i pracujemy online i ja jestem bardzo dużo online. Ja jak najczęściej chcę się odcinać od świata online i robię to po prostu za pomocą planera. Tam mam swoje, tam mam swoje rzeczy. Dobrze, słuchajcie, to ja będę kończyć w takim razie. Czy wrócą miesięczne ścianery rodzinne? Są suchości realne miesięczne ścianery rodzinne kwartał na jednej karce dzielony na trzy, czyli 3 miesiące to co pokazujesz, powiedziałeś, że dzielisz na trzy nie jak to dobrze widać, kto nie czyta bloga na blogu jest to wszystko doskonale opisane, zobaczcie to jest tydzień poniedziałek, wtorek, środa, czwartek piątek, sobota, niedziela czyli tydzień, strona jest podzielona na 3. i w ten sposób mamy yy, tydzień Dobra, słuchajcie, 11.01 gadałam godzinę, uciekam, widzimy się jutro o godzinie 10 i robimy analizę e, błędów i wyzwań, które nas, e, znaczy błędów, które były, a wyzwań, które nas e, czekają. Trzymajcie się, papa. Pa.